0: Hallo, mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Amor und Psyche: Wie Neid und Angst Psyche in den Todesschlaf brachten. Amor, oft auch Cupido genannt, ist in der römischen Mythologie der Gott und die Personifikation der Liebe, genauer des Sichverliebens. verliebens Amor wird als halbwüchsiger Knabe nicht ohne schalkhafte Bosheit aufgefasst, der mit seinen Pfeilen ins Herz trifft und dadurch die Liebe erweckt. Widerstehen kann man ihm nicht. Amors griechisches Analogon ist Eros. Entsprechend der Abstammung des griechischen Eros von Aphrodite und Ares ist der Amor der Sohn der Venus und des Mars. Sowohl in der griechischen als auch in der römischen Mythologie handelt es sich um eine Personifikation des abstrakten Begriffs Liebe. Nach den literarischen Zeugnissen ist Amor oder Cupido mit Eros identisch. Die römische Personifikation erfolgte offenbar nicht unabhängig, sondern nach dem griechischen Vorbild. Vom 5. Jahrhundert vor Christus an war den Römern die Gestalt des griechischen Liebesgottes geläufig. Cupido ist im Umfeld Roms zuerst als Inschrift auf einem phaliskischen Stamnos aus dem 4. Jahrhundert vor Christus bezeugt. Auf dem Gefäß ist er neben Ganymed und Jupiter als Ephebe dargestellt, wobei alle Götter mit ihrem Namen versehen sind. Der älteste literarische Beleg findet sich in der fragmentarisch erhaltenen Komödie »Gymnasticus des Gnaeus Naevius« aus dem späten dritten Jahrhundert vor Christus. In Bühnenstücken des Plautus, eines Zeitgenossen des Naevius, finden sich die ältesten Belege dafür, dass neben Cupido auch der Name Amor als Göttername verwendet wurde. Allerdings differenzierte Plautus er nahm zwei ihrem Wesen nach verschiedene Liebesgötter an, Amor war für die Liebe zuständig, Cupido für die Begierde. In der Emblematik wird Amor oft auch als blind dargestellt, was William Shakespeare im Sommernachtstraum so erklärt. Die Liebe sieht durch die Fantasie, nicht durch die Augen und deswegen wird der goldbeschwingte Amor blind gemalt. Geflügelt ohne Augen deutet er die Liebe Hastigkeit im Willen an. Die wohl bekannteste mythische Erzählung von Amor ist die von Apuleius in seinen Roman Metamorphosen eingebettete Erzählung von Amor und Psyche. Amor und Psyche Amor und Psyche ist ein sehr verbreitetes Sujet der bildenden Kunst, der Antike und der Neuzeit und ein beliebtes Thema der Belletristik und der Musik. Dargestellt werden Aspekte der mythischen Liebesbeziehung zwischen dem Gott Amor und der sterblichen Königstochter Psyche, die schließlich unter die Unsterblichen aufgenommen wird. Erzählung bei Apuleius In dem elf Bücher umfassenden Werk »Metamorphosen« nimmt die Erzählung breiten Raum ein. Sie macht den Schluss des vierten Buches, das gesamte fünfte Buch und den größten Teil des sechsten Buches aus. Die Geschichte von Amor und Psyche stammt nicht aus der griechischen Vorlage der Metamorphosen. Offenbar handelt es sich um eine Schöpfung des Apuleius. Eingebettet ist sie in die Darstellung des Schicksals des Mädchens Charit, das von einer Räuberbande entführt worden ist. Die alte Haushälterin der Räuber erzählt Charit, um sie von ihrem Leid abzulenken, die Geschichte vom Gott Amor und der Königstochter Psyche deren Namen das griechische Wort für Seele ist. Psyche ist die jüngste und schönste der drei schönen Töchter eines Königs. Sie ist so schön, dass alle aufhören, Venus, die Göttin der Schönheit und der Liebe, zu verehren. Verärgert ruft Venus ihren treuen Sohn Amor und befiehlt ihm, Psyche dazu zu bringen, sich in einen schlechten Mann zu verlieben. Der Vater schickt seine Tochter, wie das Orakel des Gottes Apollon ihm befohlen hat, in einem Brautkleid an eine einsame Bergspitze, auf der sie einen furchtbaren Dämon heiraten soll. Doch anstatt die Gemahlin des Dämons zu werden, wird sie von Zephyr, dem Herrn der Winde, auf Anweisung Amors, der selbst der überirdischen Schönheit Psyches erlegen ist, in ein märchenhaftes Schloss gebracht. In diesem Schloss sucht ihr jetziger geliebter Amor sie Nacht für Nacht auf. Doch tagsüber verschwindet er, ohne dass sie ihn je zu Gesicht bekommt. Da sich Psyche einsam fühlt, gewährt er ihr einen Besuch von ihren Schwestern. Amor warnt sie aber, sie dürfe sich nicht von den Schwestern verleiten lassen, herauszufinden, wer er sei. Die Schwestern sind zunächst froh, Psyche wohlbehalten vorzufinden jedoch alsbald von Neid verzehrt. Bei einem weiteren Besuch gelingt es ihm, das naive Mädchen, das mittlerweile ein Kind erwartet, davon zu überzeugen, dass Amor in Wirklichkeit eine grässliche Schlange sei, weswegen er ihr nie bei Tageslicht gegenübertrete und überdies beabsichtige, die Schwangere zu verschlingen. Aus Angst um sich und ihr ungeborenes Kind Befolgt sie den Rat ihrer Schwestern und wartet in der Nacht mit einer Öllampe und einem Messer auf ihren Mann. Als sie ihren Geliebten beleuchtet, erblickt sie indessen kein Ungeheuer, sondern den schönen Körper des geflügelten Amor. Psyche ist von Liebe zu ihrem göttlichen Gatten überwältigt und merkt daher nicht, wie ein Tropfen des heißen Öls auf Amors Schultern fällt. Der Gott, der seiner Mutter ungehorsam gewesen ist, fühlt sich hintergangen. Fliegt davon und lässt Psyche untröstlich zurück. Venus ist voller Wut darüber, dass ihr Sohn ihre Befehle missachtet und stattdessen mit Psyche ein Kind gezeugt hat. Venus macht das Mädchen ausfindig und zwingt es, verschiedene lebensgefährliche Aufgaben für die Göttin zu erledigen. Dank der Hilfe von unter anderem Ameisen, sprechenden Schilfrohr und Türm gelingt es ihr, sie zu lösen. Bei der letzten Aufgabe lässt sie sich aber von dem Wunsch, ihren Geliebten zurückzuerobern, überwältigen. So öffnet sie, um sich für ihn schön zu machen, ein Kästchen, das eine für Venus bestimmte Schönheitssalbe von Plutos Gemahlin Proserpina enthalten soll und fällt in einen todesähnlichen Schlaf, der der einzige Inhalt des Behältnisses ist. Amor hat sich inzwischen von der Verbrennung mit dem heißen Öl erholt und eilt Psyche zur Rettung. Da er sie noch immer liebt, scheucht er mit seinen Flügeln den Todesschlaf wieder in das Kästchen zurück. Während Psyche das Kästchen abliefert, fliegt Amor zu Jupiter und bittet um Erlaubnis, Psyche zu heiraten. Der oberste Gott hat Nachsicht, reicht Psyche einen Becher mit Ambrosia und macht sie dadurch unsterblich, so sodass einer Hochzeit unter den Göttern nichts mehr im Weg steht. Psyche gebiert Amor eine wunderschöne Tochter, welche den Namen Voluptas, die Wollust, erhält. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Folge uns auch auf Instagram at einschlaf mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter cc-lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert für dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josefine Wozniak.